0: No meille hakeutuu potilaita, jotka on laihtuneet merkittävästi. Merkittävä tarkoittaa kymmeniä kiloja. Ja kymmenen kilojen laihdutusurakka on sellainen, että se joiltakin onnistuu ihan dietti, ruoka, ruokavalio, liikuntasysteemillä, mutta valtaosa potilasta on kyllä läpikäynyt laihdutusleikkauksen. He kun siitä tehokkaasti lähtevät laihtumaan, niin VATSA. Vatsana nahka alkaa roikkua, koska ihminen niin tyhjenee, se venyttynyt iho ei paladu ennalleen, rasva sulaa pois ja lopulta se iho, iho laskustuu
1: ja sitten se alkaa heitä kiusata. Iho on aika mystinen elin ja sopeutuu monenlaisiin muutoksiin ja aika vähällä vaivalla me sen kanssa pärjätään, mutta tosiaan on niin, että ihan valtavasti sellaista kutistumisominaisuutta ole.
0: Joo, se ihan kutistuminen se on vähän yksilöllinen asia. Toisilla potilailla on elastiini-nimistä proteiinia ihossa enemmän. Se on niin kuminauhaa siellä sisällä ja se pystyy vetämään takaisin sen ihon mitoilleen. Mutta sitten vanhemmiten elastinin määrä vähenee ja toisilla sitä on, on ehkä suhteellisesti vähemmän. Ja myöskin sitten tapahtuu sellaista, että... Niin kuin raskausarvissa, niin ihon se murtaa sen proteiinin ja se ei koskaan palaa ennalleen sitten revennyt iho.
1: Niitä tässä on ihan valtavia yksilöllisiä eroja tosiaan. Ja ehkä parhaiten arkielämässä sen huomaa, kuinka valtavaksi se raskana olevan naisen vatsa pingottuu ja sitten palautuu jopa takaisin niihin mittoihin kun aikaisemmin oli ja mitään ei koskaan huomaakaan.
0: Kyllä, näin on. Kaksosraskausten jälkeen me joskus nähdään potilaat, joiden vatsanpeitteet eivät olekaan kestäneet sitä, mutta tämä lihavuuden aiheuttama venytys on moninkerroin kerroin vielä laajempaa ja kohdistuu tietysti muihinkin vartalon osiin kuin vatsaan.
1: Tässä puhutaan siis laihtuneen potilaan vartalon muotoilusta. Tämä termi ehkä johtaako se ajatukset vähän harhaan, että muotoiltaisiin plastiikkakirurgisiin menetelmiin sellaisiin mallin ja sellaisiin kuin me haluaisimme vartalomme näyttävän?
0: No jo varmaan mielikuvat tulee ensimmäiseksi siitä, että tehdään jotakin kosmeettista tarkoitusperää palvelevia toimenpiteitä, mutta, mutta roikkuva vatsanahka aiheuttaa näille potilaille ihan päivittäiset käytännön haitat. Se liittyy ensisijaisesti hygieniaan, Siihen, että se poimu siinä nivusten korkeudella on niin syvä ja niin kostea, että siellä vähintäänkin hajottavat bakteerit elää, voi tulla sieni-infektioita, haavautumista. Kesäkuumalla on kaikkein tukalinta olla, kun iho hikoaa ja sitä poimua toiset koittaa pitää kuivana talkilla, toiset vetää teepaidan helman sinne poimu imemään turhaa kosteutta pois. Että semmoinen jatkuva valvominen ja tälläminen on heidän arjessansa mukana. Toinen on tietysti se, että vaatetuksen kanssa on vaikeuksia, Keskivartalo on, on jonkun numeron isompi kuin muuten keho olisi. Ja, ja se vaikuttaa, sitten, että minkälaisen, minkä korkuisen vyötärön otat vaatteeseen, miten, miten leveä se vyötärö on, sitten. salliiko se. Esimerkiksi työvaate voi joskus olla semmonen niin standardi että ei millään mennä löyty sopivaa työvaatetta päälle näillä potilailla. Mutta ei siis
1: puhuta esteettisestä kirurgiasta.
0: No, plastiikkakirurgiassa se rekonstruktiivinen esteettinen on no aina kulkee vähän niin kuin käsikädessä. Mutta julkisella puolella emme tee esteettistä kirurgiaa, vaan, vaan siinä lähtökohta on aina, että potilaalla on joku toiminnallinen ongelma, jota
1: sitten plastiikkakirurgian keinoin autetaan. Näiden lahdotusleikkausten... Tekeminen on yleistynyt aika hurjaa vauhtia. Noin tuhat leikkausta tehdään tällä hetkellä Suomessa. Näkyykö se myöskin jo tällä vartalon muotoilun puolella, että kysyntää alkaa olla aiempaa enemmän? Kyllä se näkyy. Se tulee noin
0: kahden vuoden viiveellä. Ensimmäisen vuoden ajan laihdutusleikkauksen jälkeen potilaat menettävät painoa ja sitten tulee sellainen tasapainovaihe. Ja siinä tasapainovaiheessa, kun... Jos ilmenee näitä toiminnallisia haittoja, niin siinä vaiheessa on se ajankohta, sitten me jolloin ruvetaan miettimään leikkausta.
1: Niin, eli aikaisintaan
0: kahden vuoden kuluttua leikkauksesta. Puolitoista kaksi vuotta on se sopiva ajankohta. Me edellytetään, että potilaat ovat tasapainossa sen painossa kanssa, että siinä on korkeintaan yhden painoindeksi pykälän verran heittoa edeltävän kuuden kuukauden aikana.
1: Niin, eli on täytynyt löytyä tavallaan se oma ihannepaino ennen kuin leikkaukseen lähdetään.
0: Ihan ne paino, joo, se ei välttämättä ole näillä potilailla vielä normaali paino. Painoindeksi voi olla vielä aika monessa tapauksessa, yli 30, mutta jos se vaan on tasainen ja potilas syö terveellisesti, ei ole mitään ravitsemushäiriötä siellä taustalla, niin voidaan katsoa, että se on se hetki, jolloin sitten punnitaan, onko leikkaus aiheellinen.
1: Jos palataan vielä sinne laihdotusleikkauksiin, niin Tosiaan se reilu tuhat niitä tehdään tällä hetkellä, ja jälkihoitoa tarvitsee arvioiden mukaan 20-60 prosenttiin potilaista. Maalikon on aika suuri heitto 20-60. Miten se on selitettävissä?
0: Joo, itse asiassa on, on olemassa tutkimuksia, jossa potilaiden itsensä näkemys on, että plastikkakirukan tarpeesta 90 toivoo, että jotakin heltaa jossakin korjataan. Kaikilla se ongelma ei ole vatsassa, itse asiassa naisilla Aika yleisesti myös nämä allit, nämä olkavarret aiheuttaa haittaa. Mutta käytännössä tuossa just tapasin ruotsalaisen kollegan toissa viikolla, niin hän kertoi, heidän tilastojen mukaan vain 10-14 prosenttia laihtuneesta potilaista loppujen lopuksi saa
1: jonkinnäköistä kirurgiaa siellä Göteborgin seudulla, missä hän toimii. Entä jos arvellaan Suomen lukuja, niin ollaanko suurin piirtein samoissa?
0: No, meidän tilastointitapa on sellainen, että me tiedetään kyllä tarkkaan lihavuuskirurgean luvut, mutta koska vartalon muotoilla tehdään muillakin indikaatioilla kuin laihtumisen jälkeen, niin me emme siitä potilasryhmästä pysty oikein erottamaan, että mikä on tehty raskauden jälkeen, mikä on esteettisistä syistä, mikä on lihavuuden takia, mutta näyttää... Siltä, että tuo vatsanpeiteiden muotoilukirurgian määrä on noin kolmasosa lihavuuskirurgian kahta vuotta aiemmasta määrästä.
1: Tosiaan se vatsanmuotoilu on se yleisin, ja onko niin, että se on ainoa, mitä täällä julkisella puolella tehdään?
0: Vatsanmuotoilu on ainoa, jolle meillä on plastikkakirurgien kesken yhdessä mietityt indikaatiot. Siitä on tieteellistä tutkimusta, sen verran on paljon, että me tiedetään leikkauksen hyödyt ja haitat ja jopa sitä vaikuttavuusnäyttöä näillä laihtuneilla potilailla on jonkin verran käytettävissä, mutta vastaavaa dokumentoitua tulostietoa meillä ei ole olkavarsi kirurgiasta eikä reisien kohotuskirurgiasta eikä, eikä ehkä näistä mitä sitten on muita poimuja täällä lapaluiden alla ja kylissä. Niihin on kaikki olemassa omat plastiansa, mutta, mutta se tulosten raportointi ei ole niin säännönmukaista.
1: Mm, jos ajattelee laihtuvaa ihmistä, niin tosiaan ne olkavarret, rinnat, sisäreidet, pää, kaula. noisille ainakin niin kovin herkkiä alueita ja aiheita. Jos nämä avattaisiin julkisella puolella, niin voisiko ajatella, että se leikkausten kysyntä olisi hurjan paljon suurempaa?
0: Siis kun ajattelee, että tekniikat on olemassa näiden alueiden korjaamiseen, niin kysyntä voisi siinä määrin noustakin, mutta tietysti lähtökohta julkisella puolella on, että indikaatiot laihtuneiden potilaiden kirurgiaan on Ihan samat kuin millä muulla kirurgian alalla tahansa. Et jos leikataan polvikipua ja saadaan polvikipu leikkauksella pois, niin se pitää olla verrannollinen se terveyshyöty myös plastikkakirurgian puolella.
1: No entä sitten alueellisesti ja maantieteellisesti? Tosiaan se se on sellainen selvä juttu, mutta että onko meillä vielä sellaisia yhteisiä pelisääntöjä olemassa?
0: No, Tämä on no kyllä... Aika usein ollut tämä aihe esillä meidän plastiikkakirukien kansallisissa kokouksissa ja seurataan kyllä tällä hetkellä aktiivisesti kansainvälistä kirjottelua ja tehdään myös yhteistyössä tutkimusta tästä asiasta. Että kyllä tämä meidän mielessämme on tämä aihe. Varmaankin alueellista vaihtelua on siinä hoitoon pääsyssä eli lähettävien lääkärien tietoisuus siitä, että tämmöistä hoitoa on tarvitseville tarjolla ei ehkä ole täysin kattavaa. Me kyllä tehdään yhteistyötä Suomen lihavuskirukien kanssa, että, että sitä kautta ollaan näitä pelisääntöjä hiottua, että he, he varmaan varsin hyvin tietää ja olen sellaistakin esittänyt, että näiden laihtuneiden potilaiden ainakin isommat leikkaukset tehtäisiin samoissa sairaaloissa kuin missä lihavuuskirukea yleensä, että olisi niin kuin ne, edes näissä keskuksissa tämmöinen selvä hoitoketju olemassa.
1: Ja sitten tullaan hyvin nopeasti myös resurssikysymyksiin, että lisätäänkö resursseja vai kriteerejä hoiton pääsylle? No sehän se kipeä
0: kysymys just onkin, että mehän tiedetään, että julkisen terveydenhuollon resurssit ovat hyvin rajalliset, ja ihan näinä, näinä vuosina ja näinä kuukausina on paljon puhuttu siitä, että niitä resursseja ei voida lisätä. Et täytyy hyvin tarkkaan silloin,
1: suunnitella tietää, että mitä niillä resursseilla
0: tehdään.
1: No, sitten potilaat itse, se täällä miten tyytyväisiä he ovat tällaisiin vartalon muotoiluleikkauksiin?
0: No ne potilaat, ketkä tulevat lähetteellä mun vastaanotolla, niin, niin käydään tietysti läpi se koko keho ja mietittää, että mitä ongelmia on missä ja, missäkin. Ja toisilla potilailla on hyvin vahvat toiveet ollut ihan siitä, ensimmäisestä laihtumiseen liittyvästä keskustelusta alkaen. Että, että aikanaan niin pistein päälle on se vartalon muotoilu. Ehkä nyt ei se on takuuta oikein voi luvata. Kyllä me pidättäydytään siihen, että täytyy arvioida se haitta ennen kuin päätetään sit siitä vartalon muotoilusta. Ja niin kuin tässä on aikaisemmin loppu, että se on yksilöllistä, miten se kunkin elämässä tulee esille se
1: laittumisen aiheuttama haitta. Ja se voi olla semmoinen lopullinen piste iin päälle, niin kuin sanoit siihen mm-hmm. elämän ja muodon muutokseen. Mm-hmm. Sitten kun
0: potilaat on leikattu, niin, niin kyllä se oire, mikä heitä editen vaivannut, jonka perusteella ja se vatsan poimun poistoleikkaus on tehty, niin se saadaan kuriin, mutta ei kaikilta potilaalta se huoli kehostaa aina häviä. Se voi olla, että se saa vähän jonkun toisen kohteen Rupekisit harmittaa ne
1: sisäreidet, takkarinnat tai allit. Niin, Tämä on varmaan aihe, josta me ei koskaan ole tyytyväisiä itse kukaan. Jos ajatellaan sitä operaatiota ihan operaationa, niin plastikkakirurgian alalla kuinka simppeli tai kuinka vaikea toimenpide se on?
0: No, ihan perinteinen vatsanpeitteiden muotoilu, jossa alavetsä poimu poistetaan ja napa palautetaan. Uuteen paikkaan entisille sijoilleen kyllä, niin se on semmoinen kahden, kolmen tunnin yleisainnistaisia leikkaus, että me varaamme sellaiselle puolipäivää leikkaus Joskus näihin toimenpiteisiin yhdistetään rintojen muotoilua, mikseipä sitä reisikirurgiaakin hyvin ihan yksittäisissä tapauksissa. Potilailla voi olla todella hankalat sisäreiden poimut, jotka haittaa hänen liikkumistaan, että kyllä niitäkin julkisella sektorilla tehdään ihan yksittäisiä vuosittain. Silloin mennään sitten jo neljään tuntiin. Yli kuutta tuntia nukutuksessa ei mielellään olla näiden aiheiden takia. Sitten on tietysti nämä isot leikkaukset. Tämä, missä tehdään total body lift, eli koko vartalon kohotus, vyömäinen löyhän ihoon ja rasvakudoksen poistutuslantion lantion korkeudella, niin se on nukutusleikkaus, joka alkaa vatsa asennossa. Kun selkäpuoli on leikattu, niin sitten nukutettu potilas käännetään selälleen ja tehdään sitten vatsan puolelle loput. Ja se on aina yli neljän tunnin leikkaus
1: ja sisältää jo myös haittavaikutusriskejä. Sitten. Ja kuinka nopeasti tällaisesta no sekä kevyemmästä että tästä raskaammasta operaatiosta sitten keskimäärin toivotaan?
0: No kyllähän te, pitkät haavat. Tahtoo kaksi-kolme viikkoa viedä aina semmoista toipilasaikaa ja nämä isommat leikkaukset neljästä kuuteen viikko. Osalla potilaston on myös komplikaatioita, Ne on itse asiassa tässä kirurgeantyyppis aika yleisiin joka kolmannella ehkä haava aukeaa, tulehtuu tuleneste kertymiä. Niin siitä voi
1: joku viikko tulla vielä lisääkin. Entä sitten jos henkilö laittuu vielä edelleen lisää merkittävästi, niin mitä tapahtuu jo näille operoidulle alueelle? Näistä mulla
0: ei henkilökohtaista kokemusta ole eikä hirveästi kyllä kirjallisuudessakaan erikseen mainittu. Kyllä se aika topakkaa on se poisto kirurgiaa siinä vaiheessa, kun sitä tehdään, että kyllä se aika lailla kiristetään se leikattu alue niin että tuskin sille alueelle enää merkittävää uutta poimaa syntyy, vaikka laihtuminen jatkuisi.
1: Ihan lopuksi vielä Leena Setälä tekee mieli kysyä, että kuinka usein tässä omalla vastaanotollasi tapaat niitä potilaita, jotka tosiaan ei nyt tulla ihan kuin kampaajalle kuvan kanssa, mutta kuitenkin tullaan vahvasti sillä mielellä, että tällaisen kehon, tällaisen vartalon haluaisin. Voisitko leikata tämän minulle?
0: Ei, ei, ei. Kyllä potilaiden toiveet on hyvin arkipäiväisiä ja vaatimattomia tullaan niin Kysymään, että voiko tälle asialle tehdä jotain ja mitä, mitä, mitä tälle mun ongelmalle, ei, mitään, ei ole kuvia mukana.